1: Queremos comentarle que el agravio que nosotros consideramos es el artículo 92, como ya los mencioné, en donde indica que no podrá suspenderse un partido político después de hecha la convocatoria a una elección
0: y hasta que esta se haya celebrado. Durante los últimos meses, Guatemala ha sido el epicentro de un auténtico terremoto político, no tan solo por el precario desempeño del gobierno de Alejandro Giammattei, sino por lo viciado que ha estado el proceso electoral desde las inhabilitaciones de candidaturas desde finales del 2022, pasando por las innumerables irregularidades que han sido registradas en lo que va de 2023. El último episodio de estas intervenciones abusivas ha ocurrido esta semana, cuando el Ministerio Público anunció la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en su proceso de inscripción. Sin embargo, además de tomar esta decisión sobre la base de supuestos y sin suficiente carga probatoria, lo hace justamente después que esta organización política consiguiera el respaldo electoral necesario para pasar a la segunda vuelta, todo lo cual supone una violación flagrante a la propia ley electoral y de partidos políticos de Guatemala, la cual indica que no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria de una elección y hasta que ésta se haya celebrado, tal como lo estipula el artículo 92. En este estado de cosas, la propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió un amparo al Movimiento Semilla, con lo cual preservar in extremis la continuidad de la carrera presidencial entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el venidero 20 de agosto. Aún así, el entorno electoral no está libre de incertidumbres y sigue siendo el centro de todas las miradas hasta de la propia comunidad internacional, de hecho, para la próxima semana, la Organización de Estados Americanos, OEA, tendrá una sesión extraordinaria en la cual se evaluará todas estas intromisiones al entorno electoral. Ante todo lo ocurrido, ¿qué implicaciones pudiera llegar a tener toda esta turbulencia política en Guatemala? ¿Estamos a las puertas de un nuevo autoritarismo en la región latinoamericana?
2: Incluido que bajo la ley internacional, el derecho de los estados a una placa continental más allá de las 200 millas náuticas desde la línea base, no se debe extender más allá de las 200 millas desde la línea base de otros estados.
0: Por otra parte, el pasado jueves 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo histórico sobre el diferendo limítrofe marítimo entre Nicaragua y Colombia, sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre los callos de Serranía, Bajo Nuevo y Serrana. La aspiración nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, sostenida por más de una década de esfuerzos diplomáticos, fue desestimada en sentencia firme por esta corte con sede en La Haya en Países Bajos. Este fallo asegura que la plataforma continental extendida de Nicaragua no puede sobreponerse sobre los territorios a los que tiene derecho Colombia en virtud de su zona económica exclusiva, con lo cual pareciera ponerse fin a un contencioso diplomático de siglos y canalizado por el ámbito judicial internacional por poco más de dos décadas. Sin embargo, a nivel político queda planteada aún la pregunta, ¿cuál será la reacción del régimen de Daniel Ortega ante este fallo?
1: Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia
0: de la República. La reelección presidencial ha sido un tema de mucha controversia política y constitucional en las últimas décadas y ha estado presente a lo largo y ancho del hemisferio. Desde el reelectoralismo endémico del llamado socialismo del siglo XXI hasta sus nuevas formas contemporáneas, siempre suscitan preocupación en el efecto pernicioso que traen consigo contra la alternancia en el poder y el pluralismo político, dos pilares fundamentales de la democracia tal cual como la entendemos hoy. Tal es el caso de lo que ocurre en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele, y es que esta semana el partido oficial Nueva ideas, en un claro desafío a la tradición política salvadoreña y a su texto constitucional vigente, postula la candidatura del presidente en funciones para las elecciones de febrero de 2024. Y es que ya desde el dictamen de 2021 hecho por la Sala Constitucional de la Corte Suprema sobre esta materia, se llenaba el camino para la inocultable ambición de Bukele de permanecer en la Casa Presidencial. Cabe recordar que esta instancia judicial fue nombrada a discreción presidencial y con la anuencia de la mayoría parlamentaria de nuevas ideas en la Asamblea Legislativa. En este sentido, una eventual reelección de Bukele supondría un choque directo con cuatro artículos de la Constitución, en especial en su artículo 154, el cual textualmente afirma que el periodo presidencial será de cinco años, sin que la persona que haya ocupado la presidencia pueda continuar en sus funciones aunque sea un día más. Ante este estado de cosas, cabría preguntarnos, ¿por qué sigue siendo aceptable para la ciudadanía de nuestros países en América Latina que el carisma y la popularidad de un líder sea razón suficiente y justificación necesaria para que el criterio presidencial defina las pautas democráticas que deba adoptar la sociedad y no lo que dicen las leyes y la Constitución? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 16 de julio de 2023. Bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos hacemos un recorrido lo más sucinto posible de lo acontecido en la semana en América Latina y muchas de estas cosas las hemos visto venir poco a poco de forma gradual, eh, especialmente con algunos de los temas que vamos a trabajar esta, en esta edición y claro, evidentemente no podríamos comenzar sino volviendo una vez más a Guatemala. Nación que está en una situación bastante compleja, bastante incierta, con el paso de los días, pues la, la dinámica es aún complicada, se tiene previsto que la Organización de Estados Americanos realice una reunión extraordinaria la semana que viene. Y, de alguna manera, la intención principal es hacer un llamado, no tan solo a los partidos políticos, a los dos partidos políticos que están involucrados, sino también, sobre todo, a la institu institucionalidad política y la institucionalidad electoral sobre lo ocurrido en, en esta semana, en la, una semana en la que el, el Ministerio Público ha decidido la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla y que claro, esto por supuesto considerando que es el partido que pasa a la segunda vuelta y en ese sentido pues por supuesto saltaron las alarmas porque claro, esto, todo esto ocurre más allá del, de, de, del tenor de las acusaciones las acusaciones no tan solo van con el tema que tiene que ver con la conformación de este partido sino es que en qué momento se realiza, justamente cuando pasa a segunda vuelta en este sentido, eh, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, obviamente ya de estos eh, elementos extra reglamentarios que hemos visto en la propia en la pre-campaña, antes de la primera vuelta, ya venía como dándonos eh, muy, muy malas señales con respecto a, este, a esta sociología electoral. En ese sentido, ¿cómo ves tú lo acontecido durante esta semana en Guatemala?
1: Mira, eh, Xavi, tengo dos, dos reacciones inmediatas. ¿no? La primera eh, la vinculo, si se quiere, con un escenario más general que sede al, al propio de Guatemala, que es el papel político de la justicia ¿no? que está teniendo, que está tomando en un número muy importante de países. ¿no? Ante la debilidad de instituciones democráticas, incluso ante la apatía de la sociedad civil en algunos casos, pero también eh, de la propia madurez del, de, los poderes, de los poderes judiciales, este es un fenómeno que estamos, ya digo, que estamos viendo ¿no? que, y que no es solamente de, de Guatemala. Me parece peligroso, cierto que eh, la justicia tiene su papel que desempeñar en el ámbito de lo que llamamos la división de poderes y el control de los poderes, pero hay límites en el, en, lo, en el propio proceso político que no deben sobrepasarse. El, el más claro, y ahora sí que hablo del caso de Guatemala, es intervenir cuando el partido ha comenzado. Es decir, intervenir en el propio proceso político cuando ya los jugadores y, en lo más importante, la ciudadanía ya ha dado una primera, ha dado un primer paso como se dio en, en la, la primera vuelta. Entonces, esto es de una irregularidad, en, en términos de justicia comparada, eh, eh, absoluta. Y me parece que es muy peligroso. ¿no? Y que, ya digo, eh, eh, es, es algo que, que quizás no solo sea de, de, de Guatemala, pero en este caso, bueno, nos está, estamos hablando de Guatemala. La segunda cuestión que me parece que tenemos que tener eh, también muy presentes es el propio caso de Guatemala. ¿no? Este, esto que ha trascendido también a los, a los medios de comunicación y que se ha popularizado con este nombre del pacto de los corruptos, eh, revela una, una realidad muy compleja que es la que vive Guatemala, un país que debo decir que es eh, de los menos conocidos de América Latina, a pesar de que mm, su población... Lo, lo sitúa en un, digamos, en un nivel medio, ¿no? en el nivel medio que pueden ocupar, por ejemplo, en términos, repito, demográficos, que pueden ocupar pues, eh, acercándose a Chile o acercándose a Ecuador, ¿no? y que sin embargo eh, nunca trasciende lo que ocurre en, en este país. Y dentro de esa, de, de esa ocultación está este pacto, no este pacto de unas, de unas élites que en, en gran medida están eh, articuladas en torno a una confederación de empresarios que, que juega un papel decisivo en la vida pública guatemalteca, que es el CACIF, y que en este caso quiere imponer uh, de manera subrepticia ¿no? una uh, decisión política, que como es la de eh, clausurar el movimiento Semilla y, por consiguiente, quebran, quebrar las posibilidades de Bernardo Arevalo, que en el caso, que es difícil, pero que en el caso de llegar a la presidencia supondría un cambio drástico ¿no? en la vida política eh, guatemalteca.
0: Claro, aquí has mencionado algo que es muy importante, que son esas, esas figuras sensibles, no ¿qué que, que puede estar detrás de todas estas decisiones y qué manejo instrumental se le puede estar dando a la justicia, sobre todo considerando que incluso el propio, eh, el pro, el propio anuncio del Ministerio Público da cuentas como de una eh, como una exhibición de responsabilidad frente a la ciudadanía de responsabilidad judicial y claro, cuando ves que el, el propio Curruchiche, que de alguna manera, él ya toma posición ya toma eh, determinación sobre esta, eh, y ya, ya directamente habla de algo muy grave, como es la financiación o, o, o el blanqueamiento ilícito de dinero, de, de dinero mal habido en una campaña electoral. O sea, eso es algo muy grave, sobre todo sin ninguna carga probatoria. Entonces, claro, eh, evidentemente esto no, nos llama a, a, una, a, una, a un nivel de alerta muy, muy grave. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación porque claro, también el Departamento de Estado, también en, en, en Estados Unidos, también tomó, tomó posición, estos últimos días se han, se han, se han tomado nombramientos interesantes interesante tomar en cuenta sobre todo la política exterior hacia América Latina que tiene la, la administración Biden, en la cual Guatemala juega un papel clave. ¿Cómo ves tú esa, esos pronunciamientos y sobre todo darle un poco la perspectiva regional de lo que pudiera estar ocurriendo en Guatemala? Porque bueno, hablar de Guatemala es hablar de Centroamérica, ciertamente.
2: Bueno, hay dos cosas. Yo primero quería insistir en el, en el punto que está tocando Manolo que me parece que es clave, porque es crítico. Y es que en Guatemala no vemos que sea una figura, una individualidad la que esté moviendo el proceso para controlarlo y para que se produzca un resultado que le permita a estas élites seguir controlando el poder. Es que precisamente el asunto es que es una red hay un control sobre el sistema, porque no es una sola persona. Hay una red de cómplices que están haciendo posible esto, ¿no? que se vea que eh, es tan vulnerable el sistema que con una decisión eh, de una institución se puede sencillamente terminar lo que desde el punto de vista de los procesos democráticos es fundamental, y es que haya la posibilidad de elegir. Y aquí lo que estamos viendo es que estamos al borde de que haya otra decisión porque lo que hay es el, eh, firmeza en que hay que impedir que en este caso Areva lo gane, ¿no? Es, es lo que uno lee. Sin embargo, lo que tú dices también es muy cierto. Ayer hubo un comunicado conjunto de las dos cámaras, eh, de la Cámara Baja, presidente del comité, Macol conjuntamente con el, el del Senado, que es Robert Menéndez. Sí,
0: un eh, comunicado bipartid, eh, bipartidista.
2: Esto es un asunto bipartidista. Nosotros sabemos que en este momento el bipartidismo en Estados Unidos está muy debilitado en áreas que son fundamentales y que han sido históricamente, tradicionalmente fuertes en el sentido de la concurrencia de ambos partidos. Sin embargo, en este sentido, el Comité de Asuntos Exteriores eh, emite un comunicado donde están dándole un, un voto de confianza al tribunal electoral, donde están haciendo de conocimiento de la, a la región. Esto es un mensaje para la región, no es solamente para Guatemala. Que ellos van a apostar a que haya un proceso electoral, una segunda vuelta. Por supuesto expresan su preocupación porque eso es lo único que pueden hacer. Claro, este de momento.
0: momento. Eh... Yo, he visto,
2: yo he visto comentarios donde le exigen a, a Estados Unidos pasar al tema de las sanciones, pero sí. creo que eso es prematuro.
0: Sí, sí, claro. De momento no, no, no podemos hablar de sanciones, de momento evidentemente en, también en esta misma semana, pues la propia Corte Constitucional de Guatemala concedió un amparo al movimiento uh -huh. Semilla, para protegerla y que, bueno, se realice esta segunda vuelta que está prevista para el 20 de agosto. Incluso la propia Sandra Torres dijo manifestar su solidaridad sobre, lo, sobre lo, los votantes del partido Semilla, eh, digamos, como una forma también de amainar a sus propios eh, simpatizantes. Sin embargo, bueno, evidentemente pues, la, la situación está bastante caldeada. Vamos a esperar también a la, los acontecimientos que ocurran, sobre todo en esta, en esta deliber, deliberación que se tiene prevista en la OEA eh, la semana entrante. Y por supuesto estaremos atentos porque ciertamente esto también ocurre en un país donde lamentablemente muchísima gente sigue saliendo del país, sigue habiendo muchísimo descrédito a la clase política y al futuro, sobre todo de lo que pueda pasar eh, en un contexto tan incierto como el guatemalteco. Así que bueno, muy probablemente sobre, este, sobre, sobre esta nación tan querida, pues muy probablemente vamos a volver en breve. nuestro segundo bloque del programa, también vamos a examinar un poco lo ocurrido esta misma semana, que es que después de más de dos décadas de, de contencioso diplomático y jurídico, pero una, un contencioso limítrofe que lleva más de dos siglos, Nicaragua y Colombia ponen fin, eh, al menos jurídicamente, de, de, de su disputa sobre todo en el ámbito de la delimitación de, de, de fronteras marítimas, hablamos de esa delimitación existente que, y, que, y sobre la cual la pretensión de, de Nicaragua era extender su plataforma marítima, sobre todo en las Islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como también en los callos Serranía, Bajo Nuevo y La Serrana, que de alguna manera pues esto ciertamente ha representado la, el, un, un antecedente y sobre todo una jurisprudencia en materia, sobre todo considerando que en el Caribe y Suramérica hay muchísimos contenciosos todavía eh, presentes. Recordemos también el caso de Guyana y Venezuela, el de también de Venezuela con Colombia, entre otros. No. Sin embargo, me gustaría un poco su apreciación de conjunto, porque bueno, todavía estamos eh, es, es temprano. Esto ocurrió recién el jueves pasado. Y ciertamente el fallo asegura que la plataforma continental extendida que aspiraba a Nicaragua, pues simplemente no le da la razón, eh, lo cual de alguna manera pareciera un triunfo bastante, un, un triunfo indiscutible sobre la petición colombiana. Ciertamente la gran pregunta es, y con eso me gustaría un poco tu apreciación, eh, Manolo, ¿cuál pudiera ser la respuesta que tiene Daniel Ortega ante este fallo? Eh, ¿Acatará o no? esta decisión y, y, más importante aún, cuál podría ser la, el, el, el impacto que esto pueda tener en las relaciones con, con Colombia? Bueno,
1: lo, lo primero que creo que, eh, que hay que felicitarse porque eh, se acepta, primero porque se somete un diferendo a jurisdicción internacional. O sea, yo creo que eso de entrada me parece que es absolutamente loable, el derecho del mar, por un lado, el derecho también o, o todo lo que regula la cuestión fronteriza son asuntos técnicamente muy complejos. Definir una frontera en el mar y la proyección de esta frontera es algo que, mmm, repito, está en el derecho del mar y, y ha ido evolucionando con los tiempos. Y hay, bueno, aquí la, el Tribunal Internacional de Justicia tiene un papel muy importante que jugar es el hecho de que eh, Nicaragua y Colombia lo hayan presentado como en su momento hace, hace relativamente poco tiempo lo hicieron eh, Perú y, y, y Chile en un contencioso similar porque tenía que ver con la proyección de las plataformas continentales para bueno, sobre todo derechos que tienen que ver por un lado con, con la pesca pero sobre todo eh, esto parece que es lo más inmediato porque afecta inmediatamente claro a, a pescadores que que, que, que son los, los inmediatamente afectados en, en su trabajo cotidiano, pero sobre todo, digo, es el tema del fondo marino, ¿no? es el tema de la explotación marítima de recursos minerales, de recursos en, en plan eh, combustible, gas, petróleo, etcétera pero también otro tipo de, de minerales. Entonces, esto es muy sensible y, repito, el hecho de que, se somete a la jurisdicción internacional y que ahora las partes lo vayan a acatar me parece que es, eh, que es loable ¿no? eh, segundo, claro, está la lectura política, ¿no? la lectura política esto se, se lleva en clave a veces de, de partido de fútbol, ¿no? de, de campeonato de fútbol eh, es decir, hemos ganado o hemos perdido, ¿no? Eh, la soberanía del país está eh, mancillada o no, o la soberanía del país sale triunfadora y claro, el, el manejo de esta visión, repito, futbolística Um, depende mucho del carácter del, 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 del régimen político en cuestión. Claro, Colombia es un país democrático, eh, Nicaragua es una dictadura. Y evidentemente, como tú me hubieras dicho, el juego que pueda hacer un país democrático de una decisión que en este caso le ha beneficiado a Colombia, pero que le podría haber perjudicado, uh, es muy distinto al que va a hacer, al que va a hacer Ortega. No sé... Eh, y lo digo así de claro, no sé cuál va a ser la reacción porque a una dictadura no le gusta perder. ¿no? Una claro. democracia tiene suficientes resortes para encajar en derrotas jurídicas internacionales, pero una dictadura no. Entonces, no sé cuál va a ser la lectura que va eh, o, o simplemente si se va a callar y, y esto va a ignorarlo. Obviamente, si el fallo del, del Tribunal Internacional de la Justicia hubiera beneficiado a Nicaragua, hoy eh, Ortega estaría utilizándolo como un argumento de, eh, de ensalzamiento y de claro, afirmación.
0: Totalmente, sí, y creo que esa mención, esa alusión a la perspectiva fu futbolística de cómo se ve, eh, muchas veces estos contenciosos, eh, es inevitable que se nos venga a la memoria aquel, aquel roce diplomático en 2007, cuando un Álvaro Uribe, en, en, su, en su mayor apogeo, eh, hizo, hizo un desfile militar, con incluso despliegue aeronáutico, en San Andrés, eh, el día de la fecha patria, ¿no? Entonces, claro, eso generó un contencioso en la, con, con, con Daniel Ortega y claro, creo que esto, por supuesto, eh, hay que entenderlo también así a nivel político, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo, cómo ves tú lo ocurrido? Creo que hay que destacar, evidentemente, eh, lo, lo que ha planteado Manolo que, bueno, las partes a, han acudido a la justicia y, claro, han tenido también paciencia, han sido casi... Dos décadas, pero me, me gustaría un poco tu, tu impresión sobre, esta, sobre este fallo y qué pudiera significar para la región que estos diferendos tan sensibles pues eh, se terminen de, una vez por todas eh, sometiendo a la justicia.
2: Creo que, lo que, hay que sobre lo que hay que volver es que el mismo tribunal en, en la decisión menciona que realmente no había una base... Que fundamentara la, la expectativa que tenía Nicaragua de poder sobrepasarlo de las 200 millas de la plataforma, porque en realidad esto tiene como dos versiones. Hay dos, hay dos momentos de la, del reclamo. Por una parte, el reclamo era sobre la territorialidad ¿no? de las islas pero luego con el fallo de 2012, ¿no? entonces vamos sobre lo de la plataforma continental y allí estaba como más claro el asunto de que no se pueden solapar o inclusive sobrepasar, no entonces a mi entender estaba claro que no había una base legal. Sin embargo, creo que políticamente se juega con este tipo de reclamos cuando se entiende que no hay esa base jurídica, pero se trata de presionar y sobre todo porque se vende como algo de, más relacionado con la soberanía. ¿no?
0: Aparte que hay, hay un elemento que es muy llamativo, que es que particularmente cuando se redactó este este articulado del Derecho del Mar, ciertamente no se tomaron en consideraciones cosas contingentes incluso que tienen que ver también con el cambio climático que a veces que se eleve el nivel del mar puede hacer que ah, algunos, sí. algunos callos, algunos, algunas islas, algunas demarcaciones de sí. tierra emergida desaparezca. Entonces, claro, esto complejiza sí. aún más un tema que ya de por sí topográficamente también es difícil entenderlo, ¿no?
2: Pero yo creo que realmente lo que hay, hay quienes piensan que esto simplemente era una estrategia para, para tratar de Ganar terrenos desde el punto de vista geopolítico. A, a, hay quien cree en esa tesis, pero hay otros que opinan que esto tiene que ver es con un tema de recursos energéticos, petróleo y que eso es realmente lo que está motivando a Nicaragua. Y que por supuesto la defensa de Colombia no es solamente desde el punto de vista de la soberanía y la territorialidad, sino que es fundamentalmente un asunto energético. Entonces ahí lo que, lo que estamos viendo es que a pesar de que estamos hablando de cambio climático y a pesar de que estamos viviendo las consecuencias de no prestarle atención a esa amenaza, pues el, el, el tema de la economía de los hidrocarburos sigue motivando. Claro. a todos, inclusive a los países que, que se encuentran en una situación mucho más vulnerable.
0: Claro, y en ese sentido, pues por supuesto eso sigue marcando allí la, el, el ritmo ¿no? De, de esas reclamaciones, sobre todo en el marco de esas expectativas de que puede, claro, y creo que también eso eso podríamos extrapolarlo a otros, a otros contenciosos limítrofes, por menos a los venezolanos, nos toca acerca el tema con, con Guyana y la perspectiva muchas veces que se le da a ese, a ese tema es una perspectiva meramente extractivista, o sea, no nos, no nos importa ni siquiera mucho lo que opinen los, los lugareños, ¿no? lo, la gente que vive allí, sino que lo que nos importa es que, bueno, qué hay debajo de ese terreno, ¿no? Y eso creo que... A
2: pesar de la conexión que tiene con el problema que vivimos con el cambio climático.
0: Total, total, sé, total. O sea, ahí tenemos, está la todavía contradicción. Seguimos viendo un problema en el siglo XXI con la perspectiva del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, ciertamente esto habrá que esperar a ver cuál podría ser esta, esta respuesta del gobierno de Nicaragua, que todavía se, se desconoce cuál podría ser. Sin embargo, bueno, sobre ello podríamos volver.
1: Pensad, Xavi, que este sigue siendo un, un tema muy sensible y lo digo a propósito de... Estoy ahora mismo en Argentina, como sabéis, de que el caso por excelencia es el caso de Malvinas Falklands.
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Y sobre todo allí también hay una, hay una enorme. Porque bueno, claro, que también hubo, hubo una guerra, ¿no? O sea, no, no es nada más el tema de pareceres topográficos. Esta semana, una vez más, volvemos a El Salvador. Se dio a conocer que el partido Nuevas Ideas postula de forma no tan sorpresiva la intención de que su abanderado, Nayib Bukele, esto de Nuevas Ideas y Nayib Bukele, que salga la identificación del partido sea una N, la N de Nayib, no es, no es algo accidental. Sin embargo, eh, como era de esperarse, pues se hizo la postulación eh, abiertamente. A las elecciones previstas para el próximo febrero de 2024, de febrero específicamente de 2024. Y claro, ciertamente hay que tomar en consideración que este, este planteamiento de reelección entra en un choque directo con, lo, con el texto constitucional específicamente con el artículo 154 que establece que el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el primero de junio sin que la persona que haya ocupado la presidencia pueda continuar en sus funciones aunque sea un día más, lo cual es algo bastante claro. Sin embargo, esa claridad pareciera ser desafiada por un presidente que, bueno, ha venido con el paso de, lo, de los años de, 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 de su mandato, eh, no tan solo acumulando poder, sino acumulando también simpatizantes. Y, ese y en ese sentido pareciera que eso podría estar por encima de la ley, de, 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 de las tradiciones, de las costumbres y sobre todo de las, de las buenas formas democráticas que se esperarían en, 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 que pudieran tener cierta contención. Y en ese sentido, eh, Marisabel, me gustaría un poco tu, tu apreciación que obviamente se, ha venido, se, se veía venir desde, desde, desde sus inicios, pero me gustaría un poco tu apreciación sobre este desafío y cómo esto se, lamentablemente se, se, se ha convertido eh, en una nueva tendencia eh, de desafiar abiertamente lo que dice el texto constitucional a, a propósito de, la, de, de las reelecciones, ¿no?
2: Bueno, yo creo que nosotros en Latinoamérica hemos visto esta película en diferentes versiones, ¿no? Eh, no es solamente que la constitución no tiene valor a la hora de, digamos, de limitar
0: Tabasco. la permanencia
2: en el poder, ¿no? Exacto,
0: es como digamos algo, que, eh, en algunas ocasiones como que si sí, tiene un valor selectivo, ¿no? En algunos momentos tomo lo que dice el texto, pero cuando no me conviene mucho, pues...
2: En algunos casos se puede jugar como lo está haciendo López Obrador, bueno, él no puede reelegirse, pero él puede controlar quién es, y eso en, en México es digamos históricamente una, una tradición que no se ha perdido a pesar de que el PRI ya no es el único. no Pero en el caso concreto de, de El Salvador, lo que vemos es que de nuevo la judicialización de la política tiene enormes beneficios para quienes controlan el poder y tienen la capacidad de, por ejemplo, controlar el, el Tribunal Supremo, controlar cortes constitucionales, porque de eso se trata lo hemos visto reiteradamente cómo la manipulación del poder judicial le permite a este tipo de individuos que no, ya no son pichones de, de, de dictadores, ¿no? este es un, un, un tipo de liderazgo político que en el caso de El Salvador tiene un enorme respaldo popular y lo estamos viendo también en México que a pesar de que no es un, un dictador, que a pesar de que no es un autócrata pero hay elementos que nos indican que este es un tipo de ejecutivo, ¿verdad? Que lo que quiere es controlar el poder, no es ejercer un mandato por un tiempo limitado. Entonces aquí es donde vemos las consecuencias de esa extralimitación, de ese control que se ejerce sobre las cortes, sobre el poder judicial, eh, tener un, un poder judicial como una especie de oficina alterna de, de, de consultoría jurídica del Ejecutivo, estas son las consecuencias. El, el problema que yo veo en El Salvador es que esto tiene respaldo, eh, porque el presidente tiene respaldo. Y esas son las cosas que no se ven después, que, que después de que vemos las consecuencias de este abuso de poderes que la gente se lamenta pero en el momento es gravísimo porque no hay ningún tipo de, de respeto ni de ni de sumisión al Estado de Derecho.
0: Claro, y como, y como era también de esperarse, pues muchas veces el este tipo de deliberaciones sobre lo que ocurre, muchas veces se termina resumiendo en lo que dice el presidente en su, en su Twitter, o en, su, o en sus alocuciones o en sus TikTok, que, que bueno, evidentemente pues incluso hablaba allí sobre, bueno, de los, como que los ataques que recibía pues eran de los medios de soros, ¿no? Eh, un poco utilizando, utilizando la, la narrativa habitual que uno ve en, en, en algunos liderazgos conservadores, incluso en Estados Unidos, ¿no? En ese sentido también me gustaría un poco también tu apreciación Manolo, ¿cómo ves tú esta, también este manejo en el plano comunicacional y, se, y ciertamente sí. pues qué impacto podría llegar a, a, a dejar sobre todo para el resto de la región, ¿no? Exacto, sí, sí. sí. Mira, lo, hay, aquí hay
1: dos, dos quiebres, ¿no? Primero, el quiebre de la tradición. El Salvador era un país sin, con muy poca tradición democrática pero a partir de los años 80 y además coincidiendo con el proceso de paz, se cambia. Y desde que Napoleón Duarte, de la democracia cristiana allá por los años 80 hasta el hoy presidente Nayib Bukele, ha habido ocho presidentes que eh, han estado cinco años, han respetado el mandato constitucional, se han ido cuando terminó el mandato y además han procurado la alternancia. Es decir, de los ocho presidentes que ha habido en, en El Salvador, ha habido un demócrata cristiano, ha habido cuatro del de, eh, partido de la derecha, de ARENA, Dos de la antigua izquierda, del, del FMLN, de la antigua guerrilla, del, del partido de FMLN y Nayib Bukele. Es decir, que, hay, que, que se estaba sentando en la tradición. Esta tradición se rompe. Y, lo, y segundo, se quiebra, la, como lo habéis dicho muy claramente, la Constitución. Se quiebra la Constitución porque la Constitución es transativa. Eh, dice lo que, eh, lo que habéis leído del artículo 154. Pero claro, hay, una, hay un truco, hay un truco legal y es que uh, si yo dejo la presidencia unos meses antes de que termina mi mandato, me voy a mi casa y pongo a un, a un sustituto que es un muñeco, que es que, que es alguien que, una marioneta que, yo voy a, que, que me va a garantizar que no pasa nada raro, yo me voy, no soy presidente y entonces puedo volverme a presentar. Claro, eso es un fraude de ley, eso es una pero que ese fraude de ley, ¿por qué se lo permite a la corte? Pues porque la ha sido cooptada. Es decir, en la Corte yo he puesto a mis amigos. No, no es una Corte independiente, no es una Corte como podría ser, y antes hablabais de, de Uribe, ¿no? El, en la Corte Constitucional de, de, en, en Colombia prohibió textualmente que Uribe hiciera una jugada, no, simi, no una jugada no como esta, pero, pero bueno, era una jugada para haber tenido su tercer mandato. Y sin embargo la Corte le dijo no, señor presidente, no, porque era una Corte independiente. Y aquí ya donde, a lo que dice es la coartada de que eh, Bukele, y es cierto... En términos de las encuestas de opinión pública le dan unos porcentajes que ya quisiera cualquier presidente de América Latina, ¿no? eh, superiores al 70-75%. Pero esto eh, está articulado sobre dos, sobre, sobre todo sobre una gran, una gran estrategia que es eh, la propaganda. O sea, eh, Bukele es un hombre que, viene del, que sabe sí, sí, sí. la propaganda y que la maneja, bien habéis dicho, en las redes sociales, pero también en lo que se llama la estética de la violencia. Si nos damos cuenta en los pies de foto de, 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 todo, de todo el reportaje gráfico que se ha sacado en El Salvador, siempre el autor es... El, el, el Ministerio del Interior. Es decir, es el gobierno. Nunca hay una agencia de, de prensa independiente internacional, nunca hay un fotógrafo independiente. Siempre está perfectamente concebido como, como se concibió en la Alemania nazi, en la, en la Italia fascista de los años 30 o incluso en la, en, en, en la Rusia soviética cuando esas fotos de grandes masas y, y demás que, que, que atraían a la gente. Esto yo creo que tiene que ver mucho con la forma de, de gobernar Bukele y que es una forma, ya digo, que seduce a, a mucha gente por su simpleza.
0: Y sin duda alguna, pues por supuesto... Eh, esto ciertamente constituye una amenaza una amenaza que sigue su curso porque claro, incluso recuerdo que al principio de su mandato mucho se especulaba con el, el tema de que bueno, que muy probablemente esa, esa hipermayoría parlamentaria le iba a dar un proceso de constituyente un proceso de cambio de la constitución pero vemos que ni siquiera le ha hecho falta ya que como bien comenta Manolo pues es esa complicidad que tiene el poder judicial con, con el propio Nayib Bukele, que, que es una complicidad de amigos. Eh, ciertamente sí. pues le ha dado el, el, el respaldo necesario para hacer esta esta maniobra sin embargo bueno evidentemente esto eh, apenas comienza hay que ciertamente esto tendrá que ser entre comillas como dice él ser aprobado en el congreso el, el primero de diciembre para, para volverse a postular, pero bueno, lo, es lo que se supone que vaya muy probablemente a ocurrir. De todas maneras, bueno, pues eh, sobre todo a, a nivel de la región, vamos a ver cuáles son las impresiones y cuál va a ser la reacción también de la diplomacia regional sobre esta sobre esta aspiración de, de, de quiebre. Porque claro, ciertamente hay que, hay que tomar en consideración lo ocurrido también con el caso boliviano y qué impacto también tuvo, sobre todo en el esquema de gobernabilidad eh, del propio Evo y Arce, eh, sobre todo con este elemento de esa aspiración de, de reelección que, bueno, tuvo, tuvo en su momento que ser contenida, ¿no? De alguna manera. Y que claro, esto por supuesto va a tener eh, repercusiones en el futuro. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por estar allí. Y bueno, sobre todo, gracias Manolo por darnos un espacio en tu agenda allá en, en Buenos Aires. Así que bueno, te deseamos todo lo mejor y que concluya con el mayor éxito posible. Gracias.
2: Hasta la próxima semana.
0: audios para la elaboración de este episodio fueron obtenidos de CNN en Español France 24 y la Secretaría de Prensa de El Salvador. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y quien les habla, Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.